0: 働く学ぶ時々読書の時間こんにちは、ゆきようです日々の生活で気づいたことを「働く」「学ぶ」「読書」の3つのテーマでノートで配信していることプラスその時気づいたことや感じたことを音声でお届けしています。今回は働くをテーマにお届けしたいと思ってるんですけど、えー、私の子供たちですねちょっと学校に行けなくなって9年目になりますこれをきっかけに私は働き方を大きく変えることになったんですねということで今回は不登校をきっかけに柔軟な働き方へシフトすることが必要な理由についてご紹介したいと思っています、まあ、お子さんが学校に行ってないででもですね普通に学校に行っていたとしてもあの正直何が起こるかわからないじゃないですか今普通に働けていいててるっていうのは結構奇跡的なこと,だ,と思うんです、ね、だからこそどんな人にも当て,当てはまるかなと思っていて働き方柔軟な働き方ができるっていうのはあの結果的に、まあ、生きることにもつながるので、えー、何か参考になればいいなと思っています。あの子供たちがですね不登校になると働くことだけじゃなくて生活も大きく影響していますだからといって子供もたちが学校に行けるようにしなければいけないということではありませんここは間違っちゃいけないんですね大人に必要なことは状況に応じて柔軟な働き方ができ生活ができる体制を作ることですまずですねなぜ子どもたちが学校に行かなくなると働けなくなるのかこれは、まあ、お子さんの状況にもよります、まあ、家に子どもがいるということになるとその年齢とその状況によって、まあ、多かかれれ少なな付き添いい一緒ににることが必要になりますよね、まあ、そうなると仕事をしている人であれば休暇を取ることが必要になってきます。まあ、この休暇ですけれども子どもが小学校低学年までは看護休暇とかですねこう普通の、えー、有給休暇と別の休暇制度があるので使えるかもしれないんですけれどもこの年齢制限を超えてしまった時大きくなった時ですね、まあ、使える休暇制度ってないんですよねほぼ。で私の子どもたちの場合はどうしてもつきっきりでサポートし,しないといけなかったので。もう日,日に日にというか休めば休むだけ有給休暇は減っていくんでですねもうなんとかならないかなと思って結構休暇制度いろいろ調べました。でその中で介護休暇というのがあったんですねこれは使えないかなと思って調べたことがあります。結果は使えませんでしたこの介護休暇制度当時ですけれども、まあ、高齢者を想定していたので該当しなかったんですねあとはその食事を自分で食べれないとか、まあ、食事の介助もしないといけないというような人じゃないと、まあ、該当しないということとあとはですね一度使うとここからは使えないみたいなあの制限があったんですね当時は。当時だからまあ6 7年前ででですねななので、まあ、使える休暇がいいととうことで有給休暇もうその会社に勤めてたら年間何日ってみんなもらってるやつですねあれを使うしかないという状況でした、まあ、これ有給休暇何日もあるわけじゃないじゃないですか、まあ、年間40日なんですけれども日数制限がありますそのためまあ長期間休むことっていうのは難しいんですよねとなると最悪の場合退職するしかありませんまあ、私の場合は自分自身のメンタルの不調も重なったので結構大変でした、まあ、ちなみにですね当時勤務していた会社の嘱託医から、まあ、子供が学校に行けない時は親もメンタルの不調を抱えていることが多いよということでお話があってそこで私自身のメンタルの不調が分かりましたその時までは全然気づいてなかったんですねそののののらいい自、まあ、自分自身のメンタルの不調っていうのは周りの人から見ないとわからないっていうことも結構あるので、ねまあ、あの気をつけるのは大切かなと思ってます、まあ、結果的にですね子どもたちのサポートと自分のメンタルの治療そして正社員、まあ、元公務員なんで公務員として働くこれを両立することはもう難しいなと判断したんですね。で、まあ、退職して現在は自分に合った働き方をするためにフリーランスで活動しています。で次になぜ生活に影響するのかなんですけど、あのこれはその学習面とかあと生活スキルの関係になってきます。まあ、学校が提供していることをその学校に行けなくなると、まあ、ほぼほぼ全部家庭でやらなくちゃいけなくなるんですね。もちろん子どもによってこの程度の差違いはあります。で、まああの学校のものとかをですね、受け入れられらないい状態とかいうのもあるんですね例えばランドセルとか教科書とかノートも見たくないとかそういうのもあるので結構こう与えられたものとか学校に行ってたら使えるものが使えないということは結構起きます。でそこで何が必要になるかというと子供たちがが学びやすすすい方法を親が探すことになるんですねただ、まあ、教育関係の仕事であったら、まあ、こういうものがあるかなって想定しやすいかもしれないんですけれども私の場合はその学校教育に全然関わっているものでもないので、まあ、正直素人が何の知識もなく判断できるような簡単なことじゃないんですね。それに学校の先生だってわからないということって多いんですだからわからなくて当たり前ですでそうなるとどうするのかっていうと専門機関で検査をお願いしたりとかその発達障害とか不登校に詳しい専門機関に相談するようなことにもなると思うんですけど検査をする場合はもちろん費用がかかります。これ決して安くはありませんそれに子どものタイプに合った学習教材を揃えるっていうのもやっぱり購入費がかかりますよねでプラスその義務教育機関は特になんですけど使えないのに学校がすでに購入しているという教材もあるんですよね。そうするとあの普通は請求が来ます。こっちから止めなのであの結構ですね予想以上にお金は出ていくんですね。まあ、そうなると働けない上に子どもたちの学習や生活スキルを上げるための道具の費用も必要じゃないですか。まあ、結果お分かりの通り貧困に陥ってしまうという流れになってしまいます。なのでえっとちょっと一つポイントとしては学校の教材ですね。使える状態じゃない時に購入してもらってもいつか使うかって言ったら使わないことがほとんどなんでままずこれはは止めててもらうっていうっっいいいいのは先にやった方がいいかなと思います使えるようになった段階で買えばいいだけなんで買えない使わないもの,がものに対してお金を払ってそれが来るって一番プレッシャーかかるんでそこは早めに対応した方がいいかなと思います。で、まあ、こんな状態で親が子供を穏やかに見守ることができるかっていうともう分かる通り難しいんですよねだからこそ大人はどんな状態になったとしても柔軟な働き方と生活手段を持っておく必要がありますまあ、ここまで読んでですね不安しかないと感じた方がいるかもしれませんまあ、ちょっと暗い気分になってしまったら申し訳ありませんででもこれが現実ですそこで私はじゃあどうしたかなんですけれどもこれをプラスに変えるために本当に私がしたいことは何だろうというふうに考えるようになりました、まあ、働くその生活がするために働かなくちゃというのもあったんですけどそもそも私は働くことが好きなのかみたいなことにも向き合ったんですね。でやっぱり仕事好きなんです、ね、なんでですね働くこと好きなんだ、じゃあ何をしたらそのどんな仕事だったら楽しく働けるのかなとかそういうふうに考えるようになってただしその,子供たちのサポートはあのメインに置きたたいっていうのがあったんですね。じゃあその環境の中でどうやったら私が働くことができるのかというところで考えたのが在宅でした。なので私は在宅のみで仕事をすると決めたんです。まあ、在宅で仕事するって決めて安定して仕事があるのかって言うと安定はしませんね。やっぱりはい。でも面白い人とか、あと自分ではできないなーって感じるような仕事に関わることができています。まあ、そんな私を見てまあ、子供たちもですね。ずいぶん変わってきて、えー、自分が大人になったらどんな仕事がしたいのかな？とか、どんな風に生活したいのかな？っていう風に考えられるようになってきました。大人がですね、どんな状況になっても柔軟な働き方ができて生活できる手段を持っていることそれは結果的に学校にに行けなくななくった子どもた子ちの生きるる希望になると感じています不登校をきっかけに大人がどんな背中を子どもたちに見せることができるのか実際に自分のお子さんが普通に学校に行ってたとしてもですねそうやって考えてみると。人生が大きく変化していくきっかけをつかめるんじゃないかなと思っています。ということで今回は「働く」をテーマにですね私がこの9年目になる時間をかけて体験してきたその柔軟な働き方へシフトすることが必要な理由についてご紹介しました。いいかかがだったたでしょうか本当にに今普通に働けていたら働けなくなるというのが想像できないと思うんですけど、誰にでも起きることなんで、はい、普通に働くって結構奇跡的なことなんです。だからこそ今のその普通に働けているうちに本当にしたいことなんだろうとか、本当にどんなあの働き方がしたいんだろうとか、仕事だけじゃなくてどんな生活がしたいんだろうって考えていくことでいろんなこう自分の変化だったり。えー意外とこれやりたかったんだみたいなことにも気づくことができるので、はい、ぜひぜひこのポッドキャストまたノートを読んでいただいてですねどんなことがしたいのかなって考えていただければいいかなと思います。ということで次回は「学ぶ」についてお届けしたいと思っていますのでよろしければまた聞いていただけると嬉しいです。それではまた。